0: Всем привет! И с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы, Анастасия, психолог. Елизавета, педагог. И Ольга Седова, их мама. Сегодня, Лиза, давай ты будешь задавать вопросы, потому что они, как всегда, актуальны. И актуальны, мне кажется, как раз для тебя и для
1: поколения твоего. Да, давай. Первый вопрос будет звучать так. Как начало отношений не превратить в их конец слишком быстро? И в какой момент вообще надо понять, что трудности и непонимания, которые возникают, их уже вот не надо разъяснять, размусоливать и пытаться что-то спасти, а надо сказать, ладно, это, наверное, не мое. Мне, знаешь, какой сразу вопрос. А как так получается,
0: что с самого начала отношений, когда, по сути, люди влюблены, когда им классно просто быть вместе, уже нужно задумываться о том, как не превратить в конец? Объясню.
1: У меня у подруги сейчас близкой такая была ситуация, когда... Ну, вроде начали, ну, ну вроде нам неплохо вместе. Ну, не сильно, как-то мы влюблены, не сильно глаза горят. Давай попробуем, давай. Как-то тут не то. Ладно, давай проясним это. Ну, два дня хорошо. Опять что-то не то. Ну, ладно. Вроде так поссорились, что чуть уже не расстались. Ну, вроде помирились. И вот ну, давай еще попробуем, и вот, вот когда надо еще попробуем, и вроде уже и чувства какие-то начинают появляться, и как-то уже вы притерлись, и вроде друг друга услышали, вроде все пошло на улучшение, но опять что-то не то, вот когда надо сказать, ладно, раз сразу не то, так пока, или, или правда, вот любовь, и вот это все, оно приходится со временем, с притирками, они должны быть сразу, то есть вот, как это, пони, как понимать, что это вот то самое, но нужно поработать, либо вообще не то? Когда ты начала говорить о том,
0: что они начали отношения, не испытывая сильных чувств друг к другу, вот тут уже не надо было начинать, причем оба. То есть, это что, отношения от скуки, вот по сути звучит так: о, ну давай попробуем. И, конечно, оно не пойдет, потому что, знаете, первое время в отношениях оно такое прекрасное, когда у тебя горят глаза, когда тебе интересно просто говорить обо всем, узнавать о человеке все. А когда ты начинаешь с преодоления сложностей. Для чего? В надежде на то, опять в ожидании. А что у нас после ожидания и надежд? Разочарование. В надежде на то, что вот когда-нибудь мы друг к другу притремся. Первый кризис, но ну, он может там быть сильный кризис через полгода, допустим. Но если все начинается с постоянных запинок, с граблей, для чего друг другу, друг другом мучить? Я не понимаю. Тут мне вообще не очень понятно самое начало вот отношений. Потому что, насколько я понимаю, сейчас невозможна ситуация, когда вы вдруг понравились друг другу. Вы просто где-то, я не знаю, на сайтах знакомств пишете, ищете, начинаете общаться, и потом дело доходит до встреч. Тогда ну. какое первоначально влюбленность? Подожди, вы сходили речь? на
1: встречу, нет, потом там уже. не
0: затыкался рот, вам было так классно, так интересно. Хорошо, да. а если вы пришли на встречу, посмотрели, поговорили, и оба поняли, что нет... То есть мы не про это. Мы, мы говорим про то, когда вы сходили уже на пару встреч и вроде друг другу понравились и вроде да. готовы продолжать. Да. Да.
1: у меня тут была такая ситуация дурацкая. В декабре э, сходила на свидание с парнем и это было впервые за, мне кажется, там 5-6 месяцев, когда я на свидании почувствовала себя с человеком на одной волне. Он такой легкий. Нам как-то было так весело. Мы часов 6 гуляли, болтали, пили вино. было вообще очень комфортно. И я как-то... Ну, к нему как к парню проявляю себя все равно. И где-то там как-то позаигрываю с ним, еще что-то. Ну, он вроде как-то так. Ну, ну, может быть, он стесняется. что первый раз видимся? Ладно. Второй раз встретились и как-то разговариваем. Он говорит, у меня девушка есть. Вот я из Омска. Говорит, у меня в Омске девушка. Я думаю, а ну ладно. И, и вот у нас весь вечер он только мне как-то подвинется, ты еще что-то, вот ничего не происходит, я говорю, а тебе что надо-то вообще? Ну, дружить с тобой, ты такая интересная, с тобой общаться хорошо. Я говорю, нет, знаешь, ты мне понравился как парень, я стою как с другом общаться не смогу. А теперь Наверное вернемся к использованию рта. Да. И это очень важно прояснять. Вот ну, До тоже. встречи. А так бы вот мы еще общались и общались, я бы уже, может, влюбилась, а выяснилась бы, что он вообще-то не для этого здесь. Вы знаете, даже если молодой человек с вами познакомился,
0: неважно, сайты знакомств, тренажерный зал, где угодно, вы спросите, ты женат? Дети есть, кажется, что такое. Спрашивать
1: вообще глупо, да? да в вот тогда. Пока мы думаем
0: про то, что глупо, мы постоянно будем попадать в просак. Но понятно, что кажется, это само собой разумеющееся, если он на меня посмотрел. Но в его системе ценностей может быть нормально, когда он а, знакомится со всеми подряд и просто общается и проводит время. И это даже не про измену, а про какой-то вот обмен энергии. Поэтому. Позадавали друг другу вопросы, уточняющие вы их для начала для себя сформируйте Господи, как скучно я все рассказываю.
1: Кажется, что вы постоянно только разговариваете, 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 уже у обоих голова пухнет. Мужчины вообще не любят разговаривать и не умеют разговаривать. И в сотый раз ты спроси, почему, что, что случилось, почему-то, я занят, я не могу, да ничего не случилось. Давайте вот мы не диалог. будем
0: задавать вопросы, мы будем молчать и терпеть, а потом мы выйдем замуж и будем страдать. Мне Нет, тоже Настя, плохо. Просто вот мы с Лизой и с папой ходили в кино, смотрели фильм «Обратная связь». Мне, мы, мы уже второй раз его посмотрели, и мне он опять очень понравился. И именно про то, как э, мужчины среднего возраста... Э, оказываются более уязвимые для разговоров и для вопросов и для разных нюансов, чем женщины. Это кажется, что мы можем друг с другом, с подружками где-то подковырнуть, где-то как-то стервозно себя повести. Такое тоже бывает, чем-то уколоть. Господи, у мужчин, оказывается, это в 150 раз больше. И поэтому все наши рассуждения о том, как бы нам хотелось, мы должны спросить, чего бы хотелось им. Конечно. Я думаю, мужчина, которого спросят, чего бы хотелось тебе, будет 150 раз благодарен тебе за, за то, что ты проявляешь искренний интерес к нему. Да. Но нам кажется, что вот если мы объясним, что вот надо делать вот, вот первый пункт такой, второй, третий, а закончить вот так, это будет чудесно. Ну, если он тебя очень любит, он сделает один раз так, но все время наступать на себя он не будет и не захочет. И вот вопрос, как двигаться друг к другу так, чтобы, м, наступая на себя, не ломать себя, да. И опять же, проясняя все, как говорит Настя, это не работает, потому что можно прояснять так, что дружба закончится, не начавшись. Ну, вот, ну, в данном случае я про фильм говорю, что слишком много у нас с возрастом, и вообще у нас много болевых
1: точек, на которые бы лучше не наступали. Да, и вообще вот где эта грань, подстраиваться друг под друга и перекраивать друг друга, потому что если вы изначально встретились, ну довольно разные, а вот как выясняется, все очень разные. Я вообще вот только в этом году начала задумываться о том, что вот все настолько по-разному воспринимают все, что ну, вот реально как будто надо вот даже какие-то глупости и мелочи спрашивать и выясняется, что человек это вообще не так воспринимает. Вот если вы такие два встретились, как-то хотите взаимодействовать и друг друга все равно сделать счастливыми. Где вот эта грань между тем, что мы меняемся друг для друга, и мы уже вот ломаем друг друга? То есть все же говорят, а ты принимай меня таким, какой я есть. Знаете, что для
0: меня интересно? То, что вот женщины постоянно об этом думают, а как правильно сделать, как правильно поступить, не сломать. В какой момент так случилось, что мужчина
1: стал ценностью и каким-то кладом для Это нас? Скажи, как ты прочитала, что комментарий то мужчина оставил. Да, оставьте нас в покое, хватит нас завоёвывать.
0: Вот, вот в какой момент, понимаете, мы сейчас сидим,
1: так, надо же правильно
0: задать вопрос, мужчина такой ранимый. Пока мы будем относиться к ним как к хрупкой вазе, они будут хрупкой вазой, понимаете? Лиза, вот ты говоришь, вот там он тут не понял, тут не понял, тут обиделся. Почему? Мы думаем о другом, а не о себе. Почему мы пытаемся контролировать все? Потому что Раз... женщины хотят отношений больше, чем Перестаньте мужчины. Перестаньте хотеть выйти замуж. Замужем – это не конец а, счастливый, понимаете? Там дальше дофига,
1: дополна будет всяких сложностей и кризисов. А вот у меня сейчас, наоборот, такой какой-то период жизни. Я уже э, с июня месяца как-то вот не в отношениях и совсем их не хочу. Я наоборот думаю, все ли с нормально, Я впервые в жизни как-то не хочу. Все нормально. И как будто бы ты ничего никому не чувствуешь. С этим сходила, с этим погуляла, тут что-то было опять безразлично. И вот, ты пост... И вот когда тебе, например, плохо в отношениях, ты думаешь, блин, лишь бы ничего не чувствовать. А когда ты так долго совсем ничего не чувствуешь, думаешь... Все время а плохо, п... да? Думаешь, почему ничего не чувствую никому, ничего не екает, никак, ни в каком... Так вот в том-то и дело, что и
0: получается, что нет отношений, и вроде, может быть, со мной что-то не так, я не хочу. Есть отношения, ты опять без конца думаешь, может, а, как где? а как сделать так, чтобы, а вдруг я не так смотрю, или так далее. Или Лиза сейчас вот разговаривает со своими подружками, которые неудачные, допустим, отношения. Слава богу, у меня не такие. И все время вот, слава богу, что, ну, что-то не то, что-то со мной не то. Как расслабиться и просто жить? Просто жить. Как? Я сейчас вам посоветую книгу. Есть видеоформат, есть аудиоформат. Мне очень нравится. Она такая книга медитации Называется «Люби себя». Вышла на 20 декабря прошлого года. Автор Камал Равикант. Прям послушайте, загрузите ее Вы не пожалеете, потому что пока мы в ожидании того, что кто-то нас осчастливит. А ведь действительно, какой подход у нас к мужчинам? Вот он создаст для меня какой-то досуг, он сделает мне сюрприз, он скажет мне комплимент. То есть у нас изначально позиция, что вот придет кто-то и осчастливит нас, так же, как Дед Мороз, или так же, как, я не знаю, как родители, когда мы маленькие. Возьмите уже, наконец, ответственность на себя. И если вам плохо с этим человеком, неприятно, если вам не нравится, как он шутит, как он говорит, как он пахнет, слушайте, но это не последний человек» на планете, среди 7 миллиардов, уже почти 8 миллиардов, вы обязательно встретите своего человека. Хватит пытаться отношения любые, и любой взгляд в вашу сторону как-то для себя раз, раздувать, понимаете? Люди иногда просто друг другу улыбаются, иногда они просто любезны, но это не цель жизни нашей выйти замуж. Я думаю, что лет через 100 уже прекратится вот это вот обожествление института брак я на это очень надеюсь, потому что смотреть на то, как девчонки пытаются, господи, я не знаю, себя в узел завязать только, чтобы парень с ними остался. Вот это меня пугает. Наверное, эта проблема была всегда, и сейчас Настя об этом начала, ну вот как-то говорит, и я вспомнила фильм «Блондинка за углом», там снимался Андрей Миронов, и этот фильм, правда, ведь очень давно был снят. И вот Правда, девушка, только познакомившись. С с мужчиной, она просыпается в слезах и говорит, мне приснилось, что мы живем вместе, и все хорошо, и у нас родился сыночек, и он такой маленький, хорошенький, а потом он пошел в армию и разбился в этой армии, погиб. Ей это приснилось. Они только познакомились, а она уже всю свою жизнь построила. То есть, это проблема не сегодняшнего дня. Всегда мечтали женщины как-то о семье, видимо. Видимо, что ли изначально это глубинная наша потребность, базовая, что ли, потребность иметь семью, защитника. Хотя, господи, посмотрите на девушек, женщин вокруг себя. Ну, все самодостаточные, и денег зарабатывают больше, и сами могут позаботиться о ком угодно. И дома строят, и о родителях заботятся, и детей рожают, и детей содержат, и их семьи содержат. Поэтому, казалось бы, зачем такой женщине мужчина? Ну, потому что... Чтобы хоть
1: где-то чувствовать себя слабой. Ой, боже! Нет. Я по-другому не
0: могла отреагировать.
1: Ну, у нас у тебя тоже было 20 лет, и ты тоже ныла и страдала, и умирала из-за мужчины. и все равно вот эта осознанность... Ну, конечно, вы с мамой сидите тут, замужние женщины, вам легко об этом думать и говорить, но когда ты в очередной раз встречаешь какого-нибудь придурка, который не понимает двух простых слов даже... И не может для тебя сделать ничего. Ну, конечно, возникают эти вопросы. Лиза, так придурков в этом мире... Выбираем мы. Нет, их миллионы. Тут не про то, что выбираем
0: их мы. Ну, так бывает. Их реально много. Иногда случается так, что мы пересекаемся с придурком. Ну, что из-за него расстраиваться? Ну, он придурок. Но он глупый, ну отпусти ты его. Пусть он будет придурком рядом с кем-нибудь другим. Это же наоборот про облегчение. Ты узнала об этом на втором свидании, а не спустя 10 лет брака. Конечно. Вот это плюс. И пока люди отсекаются вокруг нас, это про, а, про наше, а, я не знаю, про, про наше богатство. Потому что если бы они все прилипали, ну вот это уже страшно. Представляешь, окружение придурков вокруг себя. Поэтому, ну да, мы расстаемся с людьми кто-то остается позади. Но я не видела ни одну женщину, которая бы в итоге не встретила человека, с которым ей хорошо. Поэтому дайте время. Такой спорный вопрос, потому что, читая воспоминания известных людей, там жена Зиновия Герта рассказывала. Зиновия Герт чудесный и актер, и певец, и прекрасный человек. Так вот, его жена сказала, что до того момента, как она вышла за него замуж, она 9 лет была в браке. Ее все отговаривали от того брака. Она говорит, я плакала все 9 лет своей жизни, каждый день. Мне все говорили, что это не мой человек. И потом меня Боженька наградил вот этим Зиновьем Гертом. И мы были последующие годы все счастливы, они прожили долгую жизнь вместе. Вот скажите мне, вот ей было за 20, когда она первый раз выходила замуж, Она страдала 9 лет. Почему? Почему люди собственноручно делают это со своей жизнью? Сейчас мы рассматриваем девушку, которой муж отрубил руки. Ну Что может быть ужаснее? Ну Как ты рядом с собой допустил вообще такого человека? Что с тобой? Неужели ты закрыл глаза? Или неужели это такая любовь? Что происходит? Страдать – это благородно. И каждая жертва много же абьюзивных отношений. И я встречала э, клиентов, которые в абьюзивных отношениях. У них есть глобальная цель, ради которой можно терпеть 9 лет. Он изменится, я все для этого сделаю. И вот ради этого люди живут, понимаешь? Я та самая, кто его изменит. Ты с ним рассталась, ну, допустим, через неделю. И для чего тогда жить? А вот он такой сложный, он такой вот непростой, э, придурковатый. Ты думаешь, вот, я ему понравилась, я буду работать над тем, чтобы он стал лучше, и мы будем счастливы. Как
1: выйти из абьюзивных отношений? Вот как человеку неадекватному, который не дает тебе спокойно жить, сказать, все, отвались. У меня у подруги сейчас такая ситуация, она ну, даже не встречалась, ну, просто как-то вот были такие, какие-то непонятные отношения с парнем с сентября месяца, и вот сейчас ему уж как только не скажешь, ему скажешь плохо, он скажет, я тебе приду, буду ждать у двери. И он приходит и ждет ее у двери. Ей уже страшно. Говорит, я лучше буду с ним тихонечко и нежно. И говорит, нет, я не могу, я занята. В смысле? Берешь Ну, и говоришь,
0: ты будешь мне угрожать, я подам в полицию на тебя, напишу заявление. Что значит страшно? Ее некому
1: защитить, что ли? Она совсем одна? Ну... Такие ситуации, ты же сама понимаешь, что в нашей полиции сильно не... Ну вот ты, да, ты сделал глупость, подпустил такого человека, и вот не знаешь, как от него отвязаться. Как, вот ш- что сказать, чтобы вот тоже человек не понимает слов. Нет, ты мне не нужен, отстань. Нет, я тебе нужен, Говорить я же буду по друг... хорошим. Нет. Говорить уже по-другому.
0: Мне кажется, ты не понимаешь русский язык. Я говорю тебе так. Если ты от меня не отстанешь, я найду человека, или там я обращусь к папе, брату, кому угодно и они объяснят тебе по-другому. Тут почему-то мы боимся каждый раз и тоже надеемся на то, что Боже мой, ну, может, эта любовь он так ко мне внимательна. А вообще абьюзеры и тираны, они характерны тем, что обязательно, кстати, это тоже важно, на первом и на втором свидании они расскажут, что они были в таких тяжелых отношениях, что их бывшая девушка была такой плохой, что у него сложный характер, но он ищет ту самую, которая сможет его изменить. Это, вот, знаете, такие крючки, у кого-то они выучены, у кого-то они подсознательны, что а, я буду счастлив только сумный. То есть он сразу начинает тебе показывать а, свою планку, причем обычно это звучит достаточно агрессивно, потом он обязательно сделает тебе замечание, скажет, ой, у тебя зубы кривоватые, ну ничего, зато у тебя там голос приятный. То есть это такие крючки, называется дальше, ближе, горячо-холодно, и девушки все ведутся на это, но как только вы это чувствуете,
1: как только вас начинают обесценивать, все, стали и ушли. Мне кажется, что вообще это такой неуверенностью в себе идет. Э- вот у мужчины вот это вот э, удержать любым методом, нет, ну что то ну вот человек, который как-то в, в себе стабилен, он же вряд ли будет так делать. А девочки, вот на самом деле, смешно ли или нет, скорее это грустно, но у меня правда есть знакомые, которые терпят вот такое отношение к себе, может быть, считая, что это какой он классный и дерзкий, и он так любит меня, что сейчас придет и убьет. Так они вот, не терпят, а получают вот, удовольствие. Вот реально. Вот, и, и вот ты на это смотришь и думаешь, ну как это может нравиться и чем это может нравиться. Это неадекватно вообще никак. Перестаньте спасать. Они должны пройти... Вот тоже, да. Они это должны нужно... пройти этот... И, и тоже страшно на это смотреть со стороны и не говорить, и не, ну, не говорить об этом и не пытаться помочь человеку, потому что думаешь, блин, ну потом это ведь вообще не разрешить. Человеку этот опыт
0: нужно прожить. Вообще у каждого свой сценарий, есть семейный сценарий. И вот 9 лет, значит, ей было нужно прожить в этом несчастливом браке, ей нужно было прореветь эти 9 лет. Дайте людям получить их опыт. Перестаньте стелить соломку. Это так интересно. Мне периодически знакомые рассказывают, но ты, Лиза, рассказываешь, как тому подруг тяжело. Видимо, у меня атрофировался этот отдел мозга, потому что какой смысл пытаться спасти человека? В итоге ты врагом останешься. Ну, не надо. Ну, не стоит. Это очень важно. Если вначале вам классно, там не надо идти на компромиссы. Это автоматически получается. Если изначально все идет туго, не надо. Потому что а, все складывается, когда это ваше легко. Перестаньте находиться в преодолении. Это не благородно. И это не воздастся вам. Понятно, что у нас там многими религиями это прописано что пострадай здесь и там тебе воздастся нет
1: вопрос у нас изначально стоял в том не то что в начале отношений да если у вас все хорошо но потом то все равно притирки будут и как вот друг другу находить подход и находить компромиссы при этом друг друга не ломая вот вы например э, со стасом полтора года замужем женаты и как все равно же есть моменты которые Проявились там только спустя какое-то время, в том же быту, или еще как-то. Вот как не подстраивать под себя и не ломать человека, но при этом, чтобы постоянно эта ситуация не вызывала конфликт. Ты знаешь, вот ты снова задаешь мне вопрос: и как
0: человек я не понимаю, как на него ответить, потому что, допустим, Стасу важно, чтобы были поглажены наволочки, простыни и э, пододеяльник здорово, бери и гладь, если тебе это важно. И для нас это окей. Мне важно, чтобы, я не знаю, что-то было вот так вот приготовлено. Окей, беру и готовлю. Почему надо-то заставлять другого человека это делать? То есть если ты не пытаешься вот как раз просломать человека, как мог бы сломать Стас? Ты обязана быть хорошей хозяйкой и гладить. Если для тебя это принципиально важно, и ты взрослый человек, Пожалуйста, сделай это сам. Но у нас просто отношения партнерские, поэтому я не вижу смысла. Если тебе важно заправлять мою машину 95-м бензином, а мне жалко, иди и заправляй ее сам. И так же и я делаю. Что-то я делаю сама, то, что ну, для него никак не укладывается. Потом в какой-то момент происходит привыкание. И мне, допустим, чтобы сделать ему приятно, я знаю, я могу погладить наволочки простыни. Все. Не нужно пытаться друг друга подавить. Это знаете откуда? Вот родителям нужно, чтобы ребенок не только посуду помыл, но и вытер вокруг, mm-hmm. а, все после того, как помыл. И родители ведь задолбают ребенка. Ах, ты плохо помыл, ты не вытер, ты должен. В итоге ребенок сломлен. Так вы покажите один раз, вы скажите: вот смотри, вот ты отлично помыл, давай в следующий раз попробуешь еще так. Ну, как бы быть тактичным. У меня есть клиентка, мама которой на протяжении всего детства не разрешал ей закрывать двери в комнату. То есть там была большая квартира, но дверь всегда должна была быть открыта. И это про подавление. Ну, понятно, что в дальнейшем отношения, которые у нее столчились, тоже были про подавление. Но это не значит, что это норма. Люди, которые любят друг друга, у всех есть кризисы, но они не пытаются заставить вот прямо силой и ультиматумами. А вообще, если говорить о том, нужно или не нужно вначале проговаривать, знаете, что важно? Чтобы люди были примерно из одной социальной прослойки. Сразу об этом важно проговорить. Что если для вас важно, чтобы, допустим, человек был из полной семьи, тоже задать этот вопрос. Есть же пункты, которые ну, максимально важны для вас и которые в дальнейшем помогают вам примерно одинаково смотреть на жизнь. Вот ты говоришь там, чтобы он читал мои мысли. Так чтобы он читал твои мысли, он должен быть примерно из такой же семьи, как из какой семьи ты. И если это все э, не складывается, если ты встречаешься с парнем, который жил под э, мостом и скитался, ну понятно, что он не поймет тебя. Вот о чем вопрос. А меняться друг для друга по поводу вообще надо ли меняться? Люди меняются добровольно, а не а, через кнут. Абьюзеры не меняются. Мы, кстати, говорим там про нормальных людей. Почему-то мы не, не говорим про психопатов, у которых а, а нет вот, кстати, эмпатии. А
1: вот, кстати, тех же абьюзеров, они могут, пройдя психотерапию, увеличить в себе? Это? Да Или вообще это надо вот смотреть. Всё. Это может
0: быть а, то, что необходимо в психиатрическом лечении с медикаментозным сопровождением, а не просто поговорить. Потому что там может быть настолько глубокая детская травма, которую просто не прожить без сопровождения каких-то дополнительных средств. Вот, допустим, но ну, у меня не было людей с такими а, наклонностями, да, садистскими, да. И поэтому я и не смогу взять таких, я не умею с ними работать, но есть специалисты, которые умеют. А вообще а, пытаться спасти опять этого абьюзера и отправлять его к психотерапевту самое бесполезное занятие.
1: О себе подумайте, себя спасите, наконец. Да, в общем, думаем о себе. И стараемся никого не ломать под себя, находить человека максимально близкого по духу. Да, потому что каждая кастрюлька свою крышечку найдет. Отлично сказано. Давайте на этом закончим. Мы хорошо поговорили про отношения в очередной раз, а эта тема неисчерпаемая. Поэтому э, слушайте нас, подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках, пишите нам комментарии, отзывы, мы будем очень рады э, вашей обратной связи. Так что всем до встречи, до следующей недели и пока-пока. Пока. Всем всего доброго. До свидания.